0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Herzlich willkommen zum What If-Cast. Zusammen mit mir, Dunderklumpen, und meinen zwei Mitstreitern heute, nämlich.
0: meine Wenigkeit, der Kranke, Sam. Und. Patrick.
1: What if? Was wäre, wenn die fucking Technik versagt und wir diesen Cast ein zweites Mal aufnehmen müssten? Das erfahrt ihr jetzt. Ja, ja also. Altron hat uns gehackt. Genau. Nichtsdestotrotz in quasi alter Frische auf ein neues. Es geht um die letzte Folge. Was wäre, wenn der Watcher seinen Schwur gebrochen hätte? Und im Titel steckt sozusagen auch die Story, denn es ist die letzte Folge, die mehr oder minder nahtlos an die vorherige Episode anschließt und es geht darum, dass Ultron als Oberbösewicht mit den sechs Infinity Steinen bewaffnet, eigentlich alle Universen zerstören möchte. Und um dagegen anzukommen, stellt der Watcher ein Team zusammen, die Guardians of the Galaxy, und holt quasi aus allen Multiversen universen die wir kennengelernt haben, die verschiedenen Helden, also da haben wir Thor, da haben wir... Peggy Carter als Captain America, äh, da haben wir Black Panther, etc. etc. Also alle möglichen Leute werden dann wieder zusammengeholt und die Truppe soll dann gegen Ultron antreten und ihn hoffentlich besiegen. Ihr hört es. Hätte es of the vielleicht,
2: Multiverse hießen sie.
1: Richtig, ich hätte es vielleicht ein bisschen früher erwähnen sollen, aber ihr wisst ja, wenn ihr uns hört, es wird gespoilert, es wird hart gespoilert. Das heißt, wenn ihr die Folge nicht gesehen habt. Und dann seid ihr jetzt leider schon gespoilert, aber dann schaltet jetzt ganz schnell aus, guckt sie euch an und dann kommt zurück und dann könnt ihr hören, was wir uns gedacht haben und wie uns die Folge denn gefallen hat. Ja, fangen wir doch mal an. Was gab es für Highlights für euch in der Folge?
2: Was gab es für Highlights für mich? Ja, die ganze Zusammenführung. Also wenn der Watcher wie in so einer seltsamen Multiversums-Casting-Show sich erstmal die Guardians of the Multiverse zusammenholt. Das war schon teilweise lustig, wie der Watcher dann da eingegriffen hat und zum Beispiel einen schreienden Tor rausgegriffen hat. Oder auch Black Widow, die dann meinte, ey, was macht denn dieses, Win äh, was macht denn dieses Glatzenbaby da hinten? Da gab's schon Herrlich absurde Momente, also gerade die Montage, wie diese ganzen Multiversums-Avengers zusammenkommen, das war für mich so ein eins der Highlights der Folge.
1: Schön auch immer wieder natürlich Verweise, sowohl als auf die Filme, die man kennt oder aber auch auf die Serien, die es schon gibt und natürlich auch zurück auf die verschiedenen Episoden, die wir in der What-If-Staffel jetzt gesehen haben. Äh, ganz simpel zum Beispiel... Die Biergeschichte mit Strange und Thor, die wir ja aus dem Film kennen, wo die beiden sich ja mehr oder weniger versuchen, in den Boden zu trinken und es nicht klappt.
0: <lacht> ja, vor allem das Bierglas von Thor lädt sich ja immer automatisch wieder auf, also füllt sich automatisch wieder auf. Und das ist ja auch so der Running Gag in der ganzen Folge hier.
2: Aber der Folge haben wir gemerkt, dass dieser Thor erwachsener äh, geworden ist oder zumindest weniger Bock auf Party hat. Er hat ja dieses Bierglas diesmal zertrümmert weil er gemerkt hat, jetzt ist die Partyzeit vorbei, als es dann ernst wurde. Richtig.
0: Und seine Catchphrase war auch sehr lustig. wie war Las Vegas.
1: <lacht> Meint ja auch Ultron. Also, so wurde ich noch nie angegriffen. Mhm. Ist immer, ist immer, es gibt es immer für alles das erste Mal. Also, das war ganz schön. Es, wir hatten sehr viel Action in der Folge. Es war sehr kurzweilig dafür, dass die Folge nur 36 Minuten lang war. Ging es ratzfatz. Also, es ist doch eine ganze Menge passiert. Und das war auch was, was ich ganz schön finde Fand, dass wir eben genau so viel Action hatten und direkt in die Handlung eingestiegen sind, wobei es gibt natürlich das eine oder andere Plothole, klar.
2: Ja, da kann ich später einiges auflisten.
1: Ja, dann fang doch mal an, wir haben da bestimmt ein bisschen was zu diskutieren.
2: Na klar, also diese ganzen offenen Handlungsstränge in den Folgen, das war halt schon mehr mal so, ja okay, diese Welt könnte zerstört werden, diese Welt könnte zerstört werden, aber irgendwie wirkte das auf mich dann so abgehackt, als wäre hier die Multiversums-Avengers oder die Guardians of the Multiverse so am Always Look on the Right Side of Life singt, obwohl mhm. Iron Man in fast jeder Realität gestorben ist, obwohl Zombie-Thanos da noch wütet, obwohl es eine Welt gibt, bei der nahezu alles zerstört ist, wirkte es dann für diese Bedrohung doch rechts. Locker, was den Umgang damit anging. Aber das ist, würde ich sagen, halt typisch die Marvel-DNS. Mehr als 20 Minuten Trage kann man sich nicht erlauben, sonst verliert man vielleicht die Zuschauer.
1: Ja, wobei wir natürlich ja auch den Watcher haben, der ja explizit immer wieder sagt, er darf nicht eingreifen, er darf nicht eingreifen. Er greift ja wirklich auch nur im absoluten Notfall ein, weil Ultron sich ja zu einer Art super ober watcher bösewicht hält, aufgeschwungen hat mit Hilfe der Steine. Dass er dann am Ende sagt, okay, wir gehen hier nicht raus mit Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist gelöst, sondern dass er die Helden genau an den Punkt in der eigenen Timeline zurückschickt, aus dem er sie rausgeholt hat, damit eben diese Universen sich weiter potenziell so entwickeln können, wie sie sich in entwickelt hätten, wenn die Figuren nicht rausgeholt worden wären aus der Timeline. Das finde ich hier eigentlich nur eine logische Konsequenz.
2: Auch wenn es seltsam ist, dass man einen Armin Sola, der dafür bekannt ist, dass er Lord verrät holt, oder einen Killmonger, der hier dafür verantwortlich ist, dass die, äh, seine halbe Welt da vernichtet wurde, beziehungsweise alle, die ihm gefährlich werden könnten. Ja, okay, aber er sagt halt, der Verrat muss sein, er hat damit gerechnet und im Prinzip hast du ja mal gesagt. Böse muss Böse bekämpfen,
1: Also damit die Helden
2: hellen bleiben können wahrscheinlich.
1: Ja, und vor allen Dingen, man nimmt doch, wenn man äh, jemanden bekämpft, die beste Waffe, die man im Sortiment hat und welche Waffe ist besser geeignet als die böse Waffe. Also als derjenige, der sozusagen eben nicht die moralischen Skrupel hat, zu sagen, scheiß drauf, ich erschieß den jetzt oder ich hole das Beste aus der Situation raus. Also ich glaube, dafür hat man dann schon die richtige Figur gewählt, auch wenn man potenziell weiß, dass die zum Verräter wird. Und wenn man jetzt dem Watcher auch noch unterstellt, dass er das vielleicht sogar kalkuliert gemacht hat, weil am Ende er ja dann auch mit äh, Steve, äh, ja, also mit Dr. Strange dieses Gespräch hatte, dass Dr. Strange ja meinte, ja, ah, du wolltest eigentlich... Dass es zu dieser Situation kommt, dass die Steine im Grunde vom Körper losgelöst sind und ich das Ganze dann so einfrieren kann in einem Mini-Universum sozusagen, um dann, um, um dann diesen Stand, Stillstand zu haben. Du hast damit kalkuliert, dass der Verräter zum Verräter wird, weil es seine Natur ist, dann. Passt das auch wieder wunderbar. Ob er jetzt genau das so vorausgesagt hat, lass mir mal dahingestellt sein, aber ich glaube, man kann ihm doch zumuten, nach so langer Zeit als Watcher, dass er sich gedacht hat, dass der Verräter nicht über seinen Schatten springen kann.
0: Das ist teilweise die gleiche Thematik wie bei dem Endgame-Film, wo er wo Dr. Strange sagt, es gibt nur eine Möglichkeit, das zu gewinnen. Wir haben, er hat fünf Milliarden, weiß ich wie viel Varianten gesehen und es gibt nur diese eine Möglichkeit. Und das ist hier wahrscheinlich oder ist offensichtlich, dass der Watcher das genauso kalkuliert hat, auch mit diesem Steinzerstörer von Gamora, wo ich auch gleich noch gerne auf Gamora zu sprechen kommen würde, dass er das auch mit einkalkuliert hat, dass ja eben dieser Steinzerstörer nicht in dieser Realität funktioniert, die sie gerade besuchen, sondern halt nur in dieser Realität, wo sie zu Hause ist. Das war ja auch so ein Ding, wo er mit ja, mit beein, wie sagt man, berechnet hat oder äh, mit eingefügt mhm. hatte. In Seiner,
2: in Gerade wo du Gamora erwähnst, diese Gamora-Storyline, da haben wir uns ja gewundert, beziehungsweise das wirkt jetzt auf den Mainstream-Zuschauer ein bisschen seltsam. So, äh, wo kommt denn die jetzt her? Eigentlich waren zehn Folgen geplant, Folge 8 hätte, er wäre gewesen, was wäre, wenn Gamora wie Thanos gewesen äh, geworden wäre? Und aus dieser Storyline, die wir so nicht zu Gesicht bekommen haben, haben sie diese Gamora jetzt eben rausgepflückt. Angeblich wollen sie die Folge noch bei Staffel 2 dann bringen. Vielleicht das Bonusmaterial, ich wüsste sonst nicht, wie man das organisch in die zweite Staffel einfügt. Aber auch hier wurde dann Iron Man links liegen gelassen, aber er ist zumindest mal nicht gestorben.
1: <lacht> nicht du, Toni. <lacht> Dich brauchen wir nicht. <lacht> ja, das war wunderbar. Es ist natürlich wirklich ein bisschen kurz gedacht, dass dieser Steinzerstörer, der ja eigentlich am Ende so dass die Lösung für alles sein sollte, das denken wir ja zuerst zumindest, dass genau diese Episode nicht gezeigt wurde. Also das war schon sehr, ja, hm. Schlecht geplant, sagen wir es mal so. Äh, es war ja dann am Ende Gott sei Dank nicht die Lösung, sonst wäre das wirklich ein bitteres Ende gewesen. Aber ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwar gesehen Gamora, okay, hm, okay, aber für mich war da der Anknüpfungspunkt tatsächlich Iron Man. Also ich hatte gedacht, das ist irgendein Universum, wo vielleicht eine Episode drin gewesen ist oder eine kurzer Ausschnitt, eine kurze Szene, die ich nicht mitgekriegt habe. Aber es war dann offensichtlich doch eine nicht gesendete Folge oder nicht gemachte Folge.
2: Oder eben dieses Meme, was wäre, wenn Iron Man mal eine Folge nicht gestorben wäre?
1: Ja. <lacht> Vielleicht
2: was diese Folge dann?
1: Genau. Ähm, ein weiterer, ja, ein bisschen auch ein Plothole, da kann man dann drüber diskutieren, ist natürlich auch, Ultron wurde ja doch in der vorletzten Folge so ein bisschen aufgebaut und hochstilisiert zum absoluten Bösewicht. Er hat ja auch seine Armee, die eben direkt vorgehen kann gegen seine Feinde. Und die fällt jetzt hier irgendwie weg. Also die... Soldaten?
2: Wir sehen sie in der Sequenz mit Partitor, wo der Watcher ihn rekrutiert, aber danach hat der diese Armee nicht mehr zur Seite. Was ich halt wirklich seltsam finde.
1: Also, er wird tatsächlich ein, er schwächelt ein wenig hier in der letzten, äh, in der letzten Folge. Ich habe mir das ein bisschen so weg erklärt, aber es ist natürlich auch das schöne Erklären eines Fans in dem Moment, dass man sagen kann, gut, er hat da ja verschiedene Universen, die er versucht, alle zu zerstören und hat seine Armee dann quasi ausgesendet, um da alles kaputt zu machen, während er halt an anderer Stelle beschäftigt ist. Aber ganz ehrlich, wenn wir ehrlich sind. <lacht> Dann hätte er natürlich seine Soldaten rucksflucks mit einem Fingerschnipp wieder zurückholen können. Und es wäre kein Thema gewesen. Aber das ist hier natürlich dem Plot geschuldet, dass wir nicht so viele Soldaten ja. haben. Äh, wobei ich es schön gefunden hätte, eine Soldatenarmee gegen eine Zombiearmee antreten zu sehen. Also, es wäre schon irgendwie geil gewesen. Oder
2: auch, was für ein epischer Kampf wäre es gewesen, hätte zombie Thanos gegen Ultron gekämpft. Das wäre vielleicht auch interessant geworden. Mhm. Oder was wäre, wenn sich Zombie Wonder mit Ultron verbündet hätte? Weil sie erkennt ja in ihm ihren Mann, der gestorben ist. Und vielleicht hätte das dann eher wieder so wie bei Wonder Vision alte Gefühle reaktiviert, dass die Killer-Pärchen geworden wären, das wäre <lacht> vielleicht auch ein cooles Szenario gewesen. Also das wäre natürlich
1: eine extrem weitausstehende alternative Timeline gewesen. <lacht> Aber das fand ich übrigens auch sehr schön, dass wir hier so einen zumindest so einen kleinen Teaser oder Anknüpfungspunkt zu Wonder Vision gehabt haben, obwohl wir ja in dem Moment nicht Vision haben, sondern Ultron. Aber zumindest optisch haben wir hier halt Wonder und Vision, wenn auch Zombie Wonder und und Ultron Vision. <lacht>
0: Ja, Hybrid, genau. <lacht> ja.
1: ja, also...
2: Aber ich finde gerade in dem Moment ist halt wirklich aufgeblitzt, was wäre möglich gewesen, wenn man sich bei What If ein bisschen mehr getraut hätte. So in diesen Momenten ist das kurz durchgeschimmert.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die Serie eigentlich gedacht ist für Fans, die sich im MCU nur... Anhand der Filme auskennen, also Leute, die eben die Filme oder hier oder da mal eine Serie gesehen haben, sich aber im Comic-Universum mehr oder minder gar nicht auskennen oder nur ganz, ganz rudimentär. Und ich vermute mal tatsächlich, dass da Marvel gesagt hat, okay, wir wissen nicht, wie weit wir gehen können, was wir diesen Fans zutrauen können. Und Deswegen ist diese erste Staffel, obwohl sie mir sehr gut gefallen hat und ich viel Spaß hatte, verhältnismäßig zahm geblieben. Also man hätte schon sehr viel radikalere Stories erzählen können, das ist richtig. Und äh, manchmal blitzt das hier so durch. Also wirklich ganz, ganz von, von links außen sozusagen, was wäre, wenn? Also vielleicht kriegen wir das ja dann auch in Staffel 2, denn die soll es ja tatsächlich geben.
0: Genau, und da ist halt die Frage, wie die zweite Staffel denn fortgeführt werden soll, weil wir wissen ja, hier ist unser Hybrid zwischen Vision und und Ultron ja besiegt, aber die Steine werden ja immer noch in diesem kleinen Universum, was Dr. Strange aufrecht erhält, ja wie sagt man umkämpft.
2: Ja. Zwei verwahrt, würde ich sagen. Der verwahrt dieses kleine Taschenuniversum in seinem in seiner Festung der Einsamkeit, nennen wir es mal so. Und ich glaube, dass Doctor Strange und der Watcher sind vielleicht so die wiederkehrenden Charaktere. Und ja, in Pressemeldung hat man gesagt, man will das mehr mit Charakteren aus Phase 4 verknüpfen, also mit ein paar der Eternals, vielleicht mit Florence Pugh, dann würden wir auch Dominant Cast kriegen <lacht> oder eben auch mit Shang-Chi. Und mal sehen, was für Multiversumsversionen von Spider-Man dazukommen. <lacht> ja. Ich habe mich gewundert, wo ist dieser Umhang Spider-Man, den wir in den Trailer gesehen haben, den wir auf dem Plakat gesehen haben. Den haben wir nicht zu Gesicht bekommen.
0: Dieser Spider-Man-Doctor-Strange. Äh, ja, wobei,
1: genau. wir haben doch ganz Aber wir hatten ich, War das nicht aus der
0: Zombie-Folge. Da hat er einmal kurz, ja, eben. In, da hat er einmal Ich kurz wollte gerade Umhang. sagen,
1: ich musste gerade überlegen, welche Folge das war, aber es war doch eine Zombie-Folge. Ich dachte, das wäre das gewesen. Also, mehr habe ich da jetzt eigentlich nee, Tatsächlich
0: war in dem Ankündigungstrailer, bevor die Serie angefangen hat, da war zu sehen, wie er zaubern kann, Spider-Man. Also die wirklich diese Portale öffnet oder auch diese, diese gelben Kringeln mit diesen Sternen, wie halt Doctor Strange immer macht, äh, Spider-Man das mhm. macht. Die die Portale, Portale, genau.
1: Ach, siehst du, das habe ich, den Trailer habe ich gar nicht gesehen, siehst du mal. Na, sowas, ja. Da wurde als, also uns äh, was schmackhaft gemacht, was gar nicht kam. Aber wie gesagt, Staffel 2. Mhm. Oder vielleicht sogar in der vermeintlich verschollenen Gomorra-Folge, aber das kann ich mir dann doch etwas weniger vorstellen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich finde, dass die meisten Figuren, denen wir hier ja jetzt wieder begegnen am Ende aus den verschiedenen Universen, doch alle sich sehr treu waren in der Art und Weise, wie sie gezeichnet wurden. Wo man ein bisschen sagen kann, okay die ähm, haben sich ein bisschen verändert oder sind ein bisschen schwächer geworden. Das war zum einen natürlich Ultron, aber zum anderen tatsächlich auch Dr. Strange, der hier plötzlich der gute dr Strange war. Mhm. Äh, wobei man da vielleicht tatsächlich sagen kann, okay, er hat aus seinen Fehlern gelernt. <lacht> so, also ist das sozusagen die Entwicklung des Dr. Strange, dass er gesehen hat, okay, äh, meine Handlung führt zum Weltuntergang. Also versuche ich jetzt doch es umgekehrt und versuche die Welt zu retten. Denn... Ohne Doctor Strange, glaube ich, wäre das Ganze nicht so gut ausgegangen, mhm. wie es dann jetzt ausgegangen
2: ist. Was mich halt auch gewundert hat, also dass Altron und Loki, die so mächtig aufgezogen wurden, dann einfach mal so von Black Widow weggekickt wurden, das fand ich übel. Also, dafür, dass die so mächtig dargestellt wurden, eintritt und auch, ja, Batsch.
1: Also, schon liegen sie
2: dann Verstehe
1: ich zwar, aber bei Loki habe ich immer das Problem. Loki, ja, The God of Mischief, aber was anderes kann er denn als Visionen oder, oder Duplikate oder was auch immer herstellen? Also, er kann optische Tricks hat er quasi drauf, <lacht> aber mehr doch auch nicht. Also dann lobe ich mir doch eher ein Tor, der da schnell mal einen Hammer gegen Kopf schmeißt. Also ich glaube, es gibt andere Helden im Vergleich zu Loki, die für diese Situation im konkreten Kampf gegen Ultron doch besser geeignet sind als Loki.
2: Es gibt diverse Montagen, wo du siehst, wie oft Loki ja, ich weiß. wirklich fällt. <lacht>
1: <lacht> aber da bleibt
2: er sich ja dann auch wieder troll.
1: Ja, aber ich meine, gut, die Diskussion ist müßig. Da hätte man dann auch sagen können, warum haben wir uns nicht Iron Man geholt? Mhm. Der kann fliegen und der hat Waffen. Also das ist natürlich. <lacht> ja, das ist natürlich dann schwierig. Aber ich denke auch, äh, dass
0: Iron Man ganz ehrlich, der hat ja im MCU, was wir bisher gesehen haben, sehr stark dominiert. Also der war ja eigentlich der Übermensch in der in der ganzen mcu phasen bisher und vielleicht hätten sie deswegen hier im Wort if gesagt, schrauben wir den mal ein bisschen runter, damit man nicht so das Gefühl hat, dass Iron Man hier übermächtig ist und über alles Bescheid weiß und immer und einen Masterplan im Rückhand hat oder sowas.
2: Trotzdem bin ich mal gespannt, wie viele Bösewichte er vielleicht noch im Nachlass dann trotzdem aus Versehen mit ja. erschaffen hat, weil im Prinzip hat Iron Man auch die Hälfte Natürlich. der Bösen erschaffen. Jetzt bin ich gespannt, wie sie sich das alles aus dem Ärmel ziehen, außer mit Quantum Realm, was ja jetzt anscheinend die Erklärung für alles ist, nachdem Tony tot ist.
0: Ja, wobei es auch das Gerücht geht, dass Tony gar nicht tot ist, sondern dass er nochmal kommen wird, aber als andere Form.
1: Ja, und ich meine, wir haben ja jetzt mehrfach gesehen in verschiedenen Episoden, also Bösewichte entstehen zu lassen, das ist glaube ich nicht das Problem. Ob wir uns jetzt hier äh, den verräterischen Cousin anschauen, mhm. oder aber dass das Virusprogramm, das dann quasi fleischgewordene äh, Verräter in Form vom Ultronkörper wird, also ich glaube, Bösewichte erschaffen, das ist nicht das Problem.
2: Vor allem dann noch ein Bösewicht, der aussieht wie Crank von den Turtles. Also Sola in seinem <lacht> neuen Körper, der sah echt aus wie Crank. Ja, das stimmt. Da ja, also nicht.
1: es hatte äh, ein paar schöne Retro-Vibes drin auch. Das kann man schon, kann man schon so sagen, ja.
0: Einen Punkt hätte ich noch, wenn ich denn kurz einfügen dürfte. Und zwar Charakter, diese Charakter, äh, noch mal, diese Charaktereigenschaften, Switch. Weil normalerweise kennen wir ja star -Lord als den Dummbeutel, der alles so, also der halt so tollpatschig ist und alles verdummbeutelt, auf gut Deutsch. Und jetzt ist es auf einmal hier Thor, der so, gerade diese Frage, erklärt es nochmal, es gibt hier vielleicht Leute, die haben es noch nicht ganz verstanden. Ich meine aber nicht mich, Aber ich, ich habe es verstanden, verstanden, aber es gibt vielleicht doch <lacht> noch Leute, die es nicht verstanden haben. Und das fand ich irgendwie komisch. Ich meine, man wollte hier vielleicht reinbringen, diesen, diesen Witz aus Thor 3. Tag der Entscheidung, dass dieser Humor, wo, wo der in diesem Film ja gebracht hat, vielleicht wieder rüberkommt. Aber ich fand diese, diese Charaktereigenschaft, fand ich, also der kam mir nicht so gut rüber. Dieses
2: Du hast
1: halt den Kom du hast halt Comic Relief Tor gehabt aus der Episode. Mhm. Das ist ja nicht der Tor, den wir kennen. Ja, natürlich, klar. Das, das finde ich, aber ich kann das schon verstehen, das ist natürlich so ein bisschen, ja, also wird's äh, komm raus, wo bist ja, du? Ja,
0: ist, ist er jetzt aber, weil er mit Loki nicht aufgewachsen ist, deswegen zum Dummbeutel geworden. Weißt du, weißt du wie ich meine?
2: Also, also
1: offensichtlich, du weißt, eine Waffe schärft sich am Schleifstein, ja, okay. wenn also kein Schleifstein da ist, ja, ja, okay. also vielleicht hängt es daran, ich weiß es nicht. Touché, touché.
2: Echt, vor allem, Starlot war der Dummbeutel, aber nachdem der von T'Challa übernommen wurde hat man halt irgendwie dieses Idioten- oder Comic-Relief-Vakuum gebraucht. Weil irgendeiner muss halt die dummen Sprüche raushauen. Und in dem Fall wurde es dann Tor, Weil dieser star den wir haben, der ist ja fast komplett humorfrei. Ja, der ist schon gottgleich ja. fast. Der ist ja
1: Aber der hat ja auch sehr dram eine sehr dramatische Geschichte sozusagen hinter sich. Hm. Ja. <lacht> naja.
2: Der König der Löwen im All quasi. Ja.
1: Ach Gott, aber es war trotzdem, es war, also es hat meinem Herzen gut getan, dass wir in, in dieser Folge äh, einen kleinen Abschied gekriegt haben. Die Folge selber fand ich ein bisschen schwach, aber ich meine gut, das ist eine andere Diskussion.
2: Die haben wir schon weiß, gehört und die habt ihr schon gehört.
1: Deswegen können wir vielleicht jetzt mal ne, dem, zum Ende kommen und mal hören, was für ein Fazit wir aus der ganzen Geschichte ziehen. Soll ich anfangen?
0: Ja, bitte. Ja, klar.
1: Ich hatte meine Freude. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich war sehr gut unterhalten. Für 36 Minuten ging das alles ruckzuck äh, Action gepackt. Ich kann großzügig über vermeintliche Plotholes hinwegsehen, weil ich eben so viel Freude dran hatte. Und deshalb vergebe ich großzügig vier Punkte.
0: Dito, also ich bin da völlig bei dir. Ich vergebe auch für diese Folge vier Infinity-Steine oder Punkte, wie wir es immer so schön sagen. Und ich habe auch diese Plotholes gesehen, ja klar, aber habe es mir dann teilweise auch so hergeleitet, wie wir jetzt schon im Gespräch so mehr oder weniger erörtert haben. Deswegen bin ich da auch mit vier.
2: Und ich bin jetzt mal hier wieder der Miesmacher. Ich habe die Logiklöcher gesehen. Ich konnte darüber nicht komplett hinwegsehen. Trotzdem ist es eine spaßige Folge. Die das zu einem halbwegs runden Ende geführt hat. Ich hätte mir da trotzdem ein bisschen mehr erhofft, aber ja. Ja. Ich schwank zwischen 3,25 und 3,5, aber ich sage, weil wir wirklich einige katastrophale Folgen hatten. Ich sage uh, mal, die uh, uh. Parchtor-Folge, da ist das eine 3,5.
1: Ich sehe schon, da besteht immer noch Diskussionsbedarf, denn ich glaube, ich bin da ein bisschen anderer Meinung als du. Nichtsdestotrotz ein Gesamtfazit aus der Staffel und wie uns die gesamte Staffel und im Detail gefallen hat oder eben nicht gefallen hat, dazu wird es nochmal eine extra Episode geben und da seid ihr dann natürlich auch herzlich zu eingeladen, euch das äh, anzuhören und äh, quasi in Kommentar vor mitzudiskutieren. Bis dahin, vielen Dank und macht's gut.
2: Ich habe noch eine kleine so, Anmerkung. Ja, natürlich. Also, seit heute ist auch auf Disney plus Black Widow frei verfügbar, ohne den vip pass Also man kann sich den jetzt kostenlos ansehen. Also, kleiner Tipp: das ist für mich dieses Jahr der bessere Bond-Film.
1: <lacht> uh, uh, uh. <lacht> äh, harsche, harsche Prämissen hier am Ende noch. Was aufgemacht. Genau.
0: <lacht> oh ja. Yeah.
1: Also dann viel Spaß. Ja. <lacht> Tschüss.
0: Ciao. Bis dann. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.